0: Life is a journey, podkaz o španielsku a svete s motom žij, cestuj a objavuj. Viac informácií nájdete na mojom blogu lifeisajourney.sk. Ďakujem vám za každý jeden odber, zdielanie a komentár. Dnes vám porozprávam o 7 odlišnostiach za života v Španielsku oproti Slovensku. Za normálnych okolností sú niektoré veci v Španielsku iné. Odlišné od zvykov, tradícií a noriem na Slovensku. Napríklad za šoferovanie v šlapkách tu hrozí vysoká pokuta. Zubári sú iba súkromníci a návštevné hodiny v nemocniciach sú až do 8 hodiny večer. Keď si chcete kúpiť byt alebo si nájsť prenájom, stačí sa vydať na potulky mestom a pri vchodoch do obytných domov sledovať informačné tabule. Možno pri takejto obchodke získate kontakty aj na súkromných lekárov, právnikov alebo interiérových dizajnerov. O tom, že v Španielsku je momentálne všetko inak asi netreba ani veľmi spomínať. Momentálne sme doma už tretí týždeň a zatiaľ sa to dá zvládnuť. Chýba mi hlavne čerstvý vzduch a akási osobná sloboda. Slobodne výjsť z domu kamkoľvek, na ulicu, do parku alebo iba za roh domu. Nemôžeme. Máme zákaz vychádzania. Aj keď výjdeme raz za týždeň do obchodu, ktorý máme doslova pod nosom, musíme sa s mojím partnerom rozdeliť. Viktor odchádza nakúpiť do potravín a ja do zelovocu za domom. V tej neslobode ma možno ešte mrzí fakt, že neviem, dokedy bude tento stav trvať a netuším, kedy sa dostanem za hranice. Domov na Slovensko. Nechám situáciu ohľadom koronavírusu v Španielsku bokom a vydám sa na potulky do mojej pamäte. Skúsim si zaspomínať na zaujímavé situácie zo života v Španielsku. Na také, pri ktorých som si povedala, že Spain is different, alebo teda Španielsko je iné. Odlišné od slovenských zvykov pri šoferovaní, nakupovaní, hľadaní bytu alebo návšteve lekára. Takto to vidím z môjho pozorovania z 5. najväčšieho mesta Španielska zo Zaragozy, kde žijem už pomaly tretí rok. Ak máte iné skúsenosti, pokojne mi ich napíšte do e-mailu alebo do komentáru pod článkom na blogu Life is a Journey. Takže prvá odlišnosť. Číslo 2 sa neukazuje ako na Slovensku. O Španieloch je známe, že sú veľmi hluční v reštauráciách. Vedeli ste však o tom, že za akýchkoľvek okolností pijú všetko chladené? Dokonca ani v zime neodolajú dobre chladenému pivu a keď sa budú trias od zimy, ani ich nenápadne, aby si dali varené vínko. Podľa ich názoru by iba tým znehodnotili kvalitu vína. V reštaurácii ešte chvíľu zostaneme. Ak si o čašníka vypýtate španielsku napríklad dve piva a ich počet ukážete zdvihnutím palca a ukazováka, možno sa španielský čašník začuduje. Španieli totiž to číslo dva ukazujú zdvihnutím ukazováka a prostredníka. Druhá odlišnosť? Bageta na obed ako príloha. Okolo obednejšej prestávky je celkom vtipné pozorovať španielov, ktorí si hrdujú pod pazuchou alebo v ruke nesú čerstvú bagetu. Barra de pan. Z malé pekárničky domov. Táto ich príloha k jedlu nesmie chýbať na stole počas každodenného obeda okolo 2 hodiny po obede. Bagetu konzumujú k akomukoľvek pokrmu. Zajedá sa ňou risotto a iný zeleninový alebo mesový obed. Veď keď sa nehodila k hlavnému jedlu, a som by sa ňou dalo pekne vytrieť taner po zjedení. Baguetou španieli zajedajú aj zemiaky. Napríklad taká španielská klasika, tortilla de patata, ktorá obsahuje zemiaky a vajcia, sa zvykne jesť pred obedom alebo na večeru, taktiež s baguetou. Tretia odlišnosť? Pekarničky, mesierstva a zelé na každom rohu. V Španielsku sa mi páčia malé kryté tržnice Mercados v každej štvrti, kde sa dá nakúpiť čerstvé meso, ryby, ovocie, zelenina, ako aj ďalšie produkty. Každá štvrť meste má svoje mini obchodíky. Odkedy žijem v Zaragoze, mám svojho mesiera, ktorý mi automaticky nakrája meso podľa požiadavky. svoju pekáreň, kam chodím na chleba a sobotnejšie croissanty, aj svoj zelovod mám, kde mi predávač zdarma príhodí Petra vňať. Presne viem, kam čo pôjdem nakúpiť. V prípade, ak nestíham, sem tam nakúpim všetko pod jednou strechou. V klasických potravinách supermerkados, avšak stále tu mám pocit, že veľké reťazce ešte nezvalcovali malých súkromníkov. Odlišné je aj správanie obchodníkov alebo predávačov v jednotlivých obchodoch. Väčšinou sa nikam neponáhľajú a bez problémov prehodia pár slov so zákazníkmi, hlavne v tých malých obchodoch. A pýtajú sa, či máte všetko, nepotrebujete s niečím pomôcť alebo len tak, ako sa máte. Dlho predlho som v Zaragoze nevedela nájsť Petržlanovú vňať. Až prednedávnom som nenazdajke objavila v mojom zelovoci. Ukrývala sa priváha obchodníka. Pýtam sa ho celá šťastná ako bulha, či mi môže nablokovať aj tú malú zelenú príšeru bez koreňovej zeleniny. A on hovorí, že v ňoďku mi dá zdarma ako stálemu zákazníkovi. Naozaj ma toto gesto veľmi potešilo. Štvrtá odlišnosť. Zákaz šoferovania v šlapkách v Španielsku. V Španielsku platí zákaz šoferovania v šľapkách, sandálkach alebo vo vysokých opätkoch. V prípade zastavenia španielskej policie hrozí pokuta až do výšky 200 eur. Slovenský zákon však vyslovene nezakazuje takýto typ obuvy. Odporúča iba nízku, pohodlnú a pevnú obuv. Ak teda budete jazdiť počas jarných a letných mesiacov v Španielsku, nezabudnite si do auta hodiť náhradnú obuv na šoferovanie, napríklad také plátené tenisky. Keď sme už pri tom šoferovaní v Španielsku, máte sa na pozore aj pri prechádzaní cez krúhové objazdy. Španieli totižto, vo väčšine prípadov, nepoznajú smerovky a v krúháči jazdia ako v cirkuse. Ak z neho vychádzajú, tak najlepšie z vnútorného obvodu. Piatá odlišnosť – reklama pri vchodových dverách na domoch. V Španielsko existuje propagácia jednotlivcov a ich ponúkaných služieb pri vchodových dverách do obytných domov. Veľa živnostníkov pracuje z domu alebo si prenajíma malý byt na svoje podnikateľské aktivity. Nielen v okolí, v ktorom bývam, ale aj v iných častiach mesta vysia nad hlavnými vchodmi do obytných domov tabula s menovkami a ich profesiami. Telefónnym číslom a číslom poschodia. Či už ide o advokáta, právnika, fyzioterapeuta, psychológa či interiérového dizajnéra. Sú to ľudia, ktorí legálne pracujú z domu a majú v bytovom dome prenajatú miestnosť. Na domoch v Španielsku môžete nájsť aj tabule s informáciami o predaji alebo prenajímaní bytu. Chcete kúpiť byt v Španielsku? Jednoducho si dájdete do vášho oblúbonného mesta, vyberiete si lokalitu a už len chodíte po okolí a, hľadujte, a hľadáte tabule. Se vende alebo se alquia. Opíšete si alebo si otvotíte do mobilu telefónne číslo, a neskôr naň môžete zavolať. Šiesta odlišnosť. Zubári sú španielsku súkromníci. Ak chcete ísť španielsku k zubárovi a máte štátne zdravotné poistenie, teda ste zamestnaní, alebo za vás štát platí poistenie ako za nezamestnaného, za úkony u zubára si zaplatíte. Zubári sú tu totižto súkromníci. V prípade, že si platíte súkromné zdravotné poistenie, a výška vášho krytia vám pokrýva náklady u zubára, môže sa stať, že jedno čistenie zubov a jednu kontrolu v roku máte zdarma. Raz ročne nevynechávam návštevu zubára v Zaragoza ani ja. Čistenie zubov tu vykonáva dentálny hygienik, ktorý si na záverečnú revíziu zavolá zubného lekára. Ten zhodnotí, či má pacient všetky zuby v poriadku. A ak nejaký kas nájde, na recepcii zubnej ambulancie vás objednajú na ďalší termín. Z mojej skúsenosti a skúsenosti môjho okolia môžem povedať, že pri plombovaní zubov pichajú zubári v Španielsku inekciu na znecitlívenie, aby mohli doslova pokojne pracovať. Na moje počudovanie som za čistenie zubov platila rovnako ako na Slovensku. To je 50 eur a za plombovanie dvoch zubov s malým kazom okolo 60 eur. Siedma odlišnosť? Neskore náhľadné hodiny v nemocnici. V čase pandémie koronavírusu sú návštevné hodiny vo všetkých nemocniciach a nemocničných zariadeniach v Španielsku zakázané. Avšak za normálnych okolností je možné navštíviť pacientov v nemocnici až do 8.00 hodiny večer. Nie ako na Slovensku iba do 5. hodiny. O to viac som bola prekvapená, keď mi môj španielský priateľ jedného dňa povedal, že po návšteve posilňovne pôjdeme pozrieť kamarátku Dopy, ktorá iba deň predtým porodila. S vyplaštenými očami som mu povedala, že by sme jej mali doprieť čas a pozrieť ju neskôr, ale on len odvetil, že veď to je na 5 minút. Je to jednoducho tradícia, pre ktorej sa stratnú viacerí kamaráti z partie. Táto návšteva však netrvala iba 5 minút. Ďakujem, že ste ma počúvali až do konca podcastu a želám vám krásny deň. Ahojte, hasta luego.